0: Mein Lieblingssong, der Falk und rüll Podcast.
1: In mein Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt und was ihn persönliches
0: mit diesem Song verbindet.
1: Unser Gast heute ist
0: Mickey Mäuser. Hallo. Und der Lieblingssong von Mickey ist Nights in White Satin von The Moody Blues aus dem Jahr 1967. Hallo Mickey, wieso gerade dieser Song?
2: Ja, ähm als ihr mich gefragt habt, ist mir aufgefallen, wie schwer das ist, einen Lieblingssong zu, äh, auszuwählen und zu formulieren, ähm, weil man hat ja über die vielen Jahre äh, sehr viele Lieblingssongs, äh, außerdem bin ich nicht auf eine Musikrichtung festgelegt und ähm, ich muss gestehen, ich höre kaum noch Songs, wenn ich mal Zeit habe, Musik zu hören. Und höre ansonsten nur Klassik. Aber wenn wir jetzt hier eine Malersymphonie oder eine Beethoven-Symphonie angegeben hätten, dann äh, wäre es vielleicht schwierig geworden. Und äh, für mich war der Lieblingssong eigentlich der Song, der mich als erster Song in meinem Leben berührt hat und den ich als ersten Song mal wirklich richtig klasse fand. Und ähm, Nights in White Satin ist natürlich ein langsamer Song, eine Ballade. Aber da kommt auch schon raus, ähm, im Original, in der Originalaufnahme ist auch ein Teil Orchesteraufnahme drin, äh, was mich schon damals daran fasziniert hat, dass man Pop und äh, ein bisschen Klassik, also zumindest das klassische Instrumentarium des Orchesters verbinden
0: konnte. Das ist ja auch das Besondere an dem Song, aber viele Leute, gerade diesen orchestralen Einstieg und äh, das Ende äh, dieses Late Lament, kennen die ja gar nicht, weil das ja meistens in den Radiosendern dann verkürzt lief. Ne?
2: So ist es, das war wahrscheinlich der Single-Edit. Ähm, ich habe mir aber damals die Single selbst gekauft und die Vinyl-Single damals hatte diesen Teil und... Äh, Manchmal habe ich einfach die Nadel genau an diesen Teil aufgesetzt und mhm. äh, bin dann, ähm, da war ich noch relativ jung, 15 oder 14, fand das dann,
1: bin, habe mich von den Emotionen tragen lassen. Mickey, wie bist du denn auf den Song damals gekommen, mit 14 oder 15?
2: Tja, es ist so, ich ähm, durfte aufgewachsen in Alsdorf bei Aachen mit einem sehr strengen Vater äh, durfte ich keine Rockmusik oder Beatmusik, wie es damals hieß, hören. Das war wirklich in der ganzen Familie verboten. Stattdessen haben wir Klassik gehört. Und jeden Mittag hat eine fast gleich alte Schwester und ich, mein Vater, hat eine Vinylplatte aufgelegt und wir mussten raten, um welchen Komponisten und um welches Werk es sich handelte. Und ich habe das nachher sehr gehasst und bin ja auch schon mit 17 dann aus der Familie ausgebrochen und äh, bin nach Düsseldorf gezogen. Und ähm, jetzt als Filmmusikkomponist hilft es mir. Und ich habe in den letzten, naja, schon auch 25 Jahren die Klassik wiederentdeckt. Und es sind natürlich tolle Werke. Nur damals fand ich es sehr, sehr schwierig. Und ähm, es war so, dass ich dann irgendwann mal schon sehr jung, äh, hatte ich mal Geld zusammengespart und bin nach Teneriffa geflogen. Meine Eltern haben zugesagt, weil da gab es Bekannte, die ich besucht habe. Und in Teneriffa habe ich mir dann in einem Plattengeschäft diese Single gekauft und habe sie da auch gehört, habe sie dann mit nach Hause gebracht und habe, wenn meine Eltern nicht da waren, habe ich sie mir auf unseren Plattenspieler aufgelegt.
0: Das ist ja ein Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du so, ähm, die Vinyl-Version hattest äh, mit dem orchestralen Vor- und Abspann. Ne? Also, ähm, die ist es, ich hoffe, du hast sie noch, oder?
2: Äh, nein, ich glaube, ich habe zwar noch eine Menge Vinylplatten, leider zurzeit kein Plattenspieler. Die stehen alle im Keller, aber, also trockener Keller, keine Sorge. Mhm. Äh, ähm, aber ähm, ich glaube, diese Single ist bei den vielen Umzügen, die ich gemacht habe, äh, bei den vielen Städten, in denen ich gewohnt habe, irgendwie verloren gegangen. Zu den Städten gehört, wenn ich es aufzählen soll, ähm, natürlich Aachen, aber dann auch. Äh, Hamburg, ähm, in Düsseldorf habe ich studiert, ähm, ich habe in London gelebt, äh, länger in München, in Frankfurt, weil da die Plattenfirma CBS Sony war und jetzt bin ich in Berlin
1: schon fast 20 Jahre. Du hast in vielen Städten gelebt. Das ist beeindruckend. Der Song hat dich die ganze Zeit begleitet bei diesen Umzügen und hat ja auch deine Arbeit beeinflusst. Ich meine, er begleitet dich da schon sehr lange. Wenn du ihn mit 15, 15, 16 schon gehört hast, ist das ja ein Wegbegleiter in deinem ganzen Leben gewesen. Ne?
2: Ja, in der Tat. Wenn man sich das mal wenn man sich das mal anguckt, die Geschichte von 19 White Saddling, ich glaube, das ist drei- oder viermal, wieder in die Charts gegangen, sowohl in Deutschland als auch äh, in UK, also in England und eventuell sogar weltweit äh, hat, haben das, äh, hat der Song immer wieder ein Revival gehabt. Das, es gibt kaum ein Lied, was äh, so einen Erfolg hatte, äh, auch immer wieder neu entdeckt zu werden, vielleicht durch eine Werbung und so weiter und dann war es wieder zum Teil auch Nummer eins. und äh, allein deswegen hat es mich begleitet und wenn man es künstlerisch sieht, könnte man sagen, dass es äh, mich begleitet hat, genau an der Schnittstelle, wo ich eigentlich auch bin, nämlich äh, als Songwriter auf der einen Seite und als äh, Komponist von Orchesterstücken auf der anderen Seite. Beides mache ich und äh, zum Teil war ich ja da auch erfolgreich mit äh, einigen Titeln und meine Orchesterwerke werden auch zum Teil aufgeführt und äh, bin ganz stolz, dass sie ja, Leider zurzeit jetzt ist es nicht mehr so schön, aber sie wurden bis äh, vor ein paar Jahren in Russland vor allem aufgeführt äh, von den Orchestern da und äh, aus Russland kamen oft auch Bestellungen an mich persönlich, ähm,
0: das heißt also Aufträge, ein, ein Orchesterwerk zu schreiben. Okay, wie sieht denn so ein Auftrag aus? Also die, die haben irgendein Thema, was die vorgeben und die sagen dann zu dir, wir möchten gerne das, keine Ahnung, so und so haben in einer gewissen Art mit, 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 mit Gesang, ohne Gesang oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also das war jetzt bis jetzt drei oder vier Mal. Das sind immer Anlässe, oft auch Verständigungsanlässe. Also der erste war glaube ich 2009. Das war eine Verständigung, zehn Jahre Deutsche Botschaft in Jekaterinburg. Und Jekaterinburg ist nicht nur diese Stadt, die 1,4 Millionen Einwohner hat, sondern auch ein, so der sogenannte Oblast Jekaterinburg. Äh, das ist ein ganz großer Landstrich, Da gehört auch Perm dazu und noch ein paar andere große Städte. Und ähm, dann äh, war, das war das erste Mal da, da war die Idee, wir, wir lassen mal ein Konzert komponieren in dem ein äh, russischer Komponist und ein deutscher Komponist äh, Orchesterwerke beiträgt äh, und beisteuert. Und äh, in dem Fall war das ein Auftrag, äh, frei zu schreiben für ein, das war in dem Fall ein Streichorchester. Kein riesengroßes, also es gibt ja verschiedene Größen, das war jetzt kein 80-Personen-Orchester, wie man es manchmal in der Filmmusik hat, ähm, sondern es war so ein äh, circa 30 Personen, also Knapp über Kammerorchester, wie man es so nennt. Mhm. Und was ich, schreiben, was ich schreiben konnte, wurde mir nicht vorgegeben. Also nun, wenn ich was schreibe, ist es meistens, ähm, ich, ich habe jetzt keine klassische Ausbildung, in dem Sinne, dass ich Komposition studiert habe und irgendein Konzept verfolge. Ähm, mein Konzept ist, da ich sehr viel Filmmusik schreibe, die klassische Musik so zu schreiben, dass sie eventuell eine visuelle Assoziation startet in den Zuhörern. Und äh, in diesem Sinne habe ich dann jeweils Werke geschrieben für die verschiedenen
1: Aufträge. Puh, wahnsinnig, das ist sehr, sehr, sehr spannend und äh, für jemanden, der damit nichts zu tun hat, kaum vorstellbar, wie wie so ein Tag dann abläuft. Weil du, du kannst dich ja, du stehst ja nicht morgens auf und setzt dich hin und, und komponierst so ein Werk. Oder wie, wie stelle ich mir es vor? Du hast ja auch nicht nur ähm, Orchester-Dinge äh, ähm, geschrieben, sondern du hast ja auch, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, für Ina Deter äh, Sachen äh, produziert und geschrieben. Und man steht ja nicht morgens auf und dann schreibt man so ein Song wie Neue Männer braucht das Land, oder?
2: Ja, Neue Männer war das Land, ist in der Tat in einem roten Golf am äh, Kreuz Köln-West entstanden. <lacht> als äh, als äh, Brainstorming, also zumindest der Text. Und äh, Ina hatte schon die Akkorde und hat mir da äh, vorgesungen, sie hätte einen neuen Song äh, namens Ob Blond, Ob Braun, Ob Henna. Weihnachten gibt es neue Männer. Der Song ist übrigens auch aufs Album gekommen. Und ich habe gesagt, Ina, wir müssen noch knapper, wir müssen Popmusik äh, Macht folgendes: Popmusik startet eine Zeile und die Assoziation startet dann im, in der Zuhörerin oder im Zuhörer. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel: sagen wir mal uh, Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. Das war für uns damals ähm, eine Message. Und wir haben uns dann was vorgestellt und die Rolling Stones, den Rest. Würde ich jetzt nicht zitieren können dieses Textes. Äh, genauso hatten die Beatles oder gute Popmusik oder Pophits haben eine offene Zeile, die plakativ ist und die eine Assoziation startet. Und da habe ich ihnen gesagt, versuch da nochmal, wir müssen, neue Männer ist ein guter Begriff. Und dann ist in dem Roten Golf ungefähr Kreuzköln West.
0: Äh, äh, was hältst du denn von neue Männer, wo auch das Land entstanden also ich finde das, also ich habe jetzt äh, den Song nicht nachgeguckt, ja, aber ja. ich meine, ich bin ja auch in dieser Zeit sozusagen groß geworden, in Anführungszeichen, so 80er Jahre, äh, auch neue deutsche Welle, ne, und ja. ähm, ich sprühe auf jede Wand, ja? also ja. das habe ich sowas von Indus, also unglaublich. Ja, das ist auch plakativ, das ist natürlich eine sehr gute
2: Einstiegszeile. Und man muss halt gucken, wie man die Aufmerksamkeit bekommt. Und eine lustige Geschichte dazu, bis heute ist der, das Lied noch verboten, also beziehungsweise auf dem Index der Lieder, die nicht gespielt werden dürfen, Krass. im saarländischen Rundfunk. Ähm, damals war das in ganz vielen Sendeanstalten, weil äh, die Zeile, ich sprühe auf jede Wand, eine Aufforderung zur Gewalt ist, mhm. zu einer Straftat. Mhm. Oh, <lacht> Dahinter steckt natürlich eine, ein versteckter Antifeminismus, also man wollte äh, nicht diese äh, blöden Frauen, das, das wollte man nicht äh, und äh, es wurde auch aktiv verhindert, dieses Lied in die Hitparaden zu bringen, aber man hat dann diesen Umweg gefunden über diese, äh, dieses äh, Sachbeschädigungsding mit dem Sprühen. Das mit dem Verhindern kann ich auch mit einem Fakt belegen. Es war so, dass äh, Neue Männer braucht das Land schon 80.000 Exemplare verkauft hatte und nirgendwo in den Charts oder in den Listen auftauchte. Damals haben die Listen die Plattengeschäfte ausgefüllt, noch von Hand, händig. Und äh, Media Control hat das eingesammelt und davon die Charts zusammengestellt. Und die damalige Pl äh, Plattenfirma Phonogram hatte zum Beispiel die Band Tears for Fears, die schon mit äh, 12.000 verkauften Einheiten oder Platten in den Charts waren, schon sehr hoch in den Charts, und mit 80.000 war Neue Männer braucht das Land noch nicht in den Top 100 aufgetaucht. Oh, okay. Und äh, dann haben die sich bei Media Control beschwert und haben mehrfach nachgefragt. Und dann hat Media Control wirklich festgestellt, dass äh, einfach die Plattengeschäfte das nicht eingetragen haben, weil einige da nicht wollten, dass das äh, irgendwie registriert und ein
1: Hit war. Verkauft haben sie es trotzdem. oder Das, ist, äh, das ist ja unglaublich. Ja, ja, oder? Das ist ja wirklich... Ähm, aber jetzt leben wir in der Zeit, das wäre ja eigentlich genau die Zeit, um ein, ein Revival von diesem äh, äh, Song zu machen, <lacht> oder? Das ist doch jetzt... Äh, Passt das, ja. Noch, oder?
2: Ja, es ist Thema jetzt. Ähm, eigentlich ist es eine Schande, dass sich seitdem nicht so viel geändert hat, dass, dass die Frauen das immer wieder neu probieren müssen und dass es dass immer wieder versucht wird, zurückzurudern. Es gab zwischendrin einige Re Releases, also es gab Coverversionen davon. Aber ich würde es jetzt nicht noch mal rausbringen wollen. Ja,
0: gut, kann man verstehen. Ich glaube, Ina Dete hat vielleicht dann auch keine Lust mehr. Ich meine, die siehst ja auch schon? Ina
2: von 70. Von 70, Und ähm, hat sich ganz aus Deutschland zurückgezogen. Ist kaum noch da. Ähm, sie ist ja Berlinerin und sie hat hier noch eine kleine Wohnung, aber ist ganz selten da mal einen Monat im Jahr. Und das ist die einzige Person, die ich kenne, die auf Internet und äh, Online-Zugang verzichtet. Und äh, alles, was an Inia Data geschrieben wird, äh, kommt bei mir an. Und äh, ich kann sehr gut verstehen, dass sie das macht, dass sie Internet keine Lust hat, weil äh, da kommen auch einmal im Monat wirklich wüste Beschimpfungen und zum Teil einmal im Jahr eine Morddrohung an und so weiter. Nur wegen dieses Songs und weil sie sich für die Frauen eingesetzt haben. Heute ja. noch? Heute noch, ja. Gerade, also heute gerade kam eine, das war jetzt keine Beschimpfung, aber eine, eine Anfrage für Interview und so weiter. Letzte Woche war eine Anfrage von des Senders Vox, der irgendwas über die neue deutsche Welle machen möchte, mochte oder wollte. Und, äh, aber Ina Deta sagt alles ab. Auch die Interviews, Autogrammanfragen und sowas. Also sie, ähm, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, weil äh, sie war da in einem Fokus, der nicht gesund ist für die Seele.
0: Mhm. Ja, kann man ja auch irgendwo verstehen, wenn man dann ja. auch äh, sich zurückzieht. Das heißt, ähm, aber du bist ähm, sozusagen in den sozialen Medien vertreten.
2: Ich bin in den sozialen Medien vertreten und ich bin auch in der Öffentlichkeit, weil ich sehr viel Berufspolitik mache für die Kolleginnen und Kollegen äh, Musikerinnen und Musiker, für die Kreativen überhaupt in Deutschland, äh, ganz kurzen äh, Umweg oder äh, Ausflug, äh, wie wird Kreativität bezahlt. Äh, das ist mit Lizenzen, das ist mit Urheberrecht. Äh, ohne Urheberrecht bekommen Kreative von der Buchautorin über den Malerin bis hin zu den Musikern und Musikerinnen, Komponistinnen bekommen wir kein Geld, weil das sind ja fast alles Vervielfältigungen. Und deswegen ist das Urheberrecht und diese, diese Recht, Lizenzen zu erheben und Tantiemen zu bekommen, äh, eigentlich unsere Lebensgrundlage und ähm, da setze ich mich sehr für ein und äh, da stehe ich auch natürlich in der Öffentlichkeit und zum Teil natürlich, Stichwort Piraten, aber auch die Tech-Branche und die IT-Branche, die der Meinung sind, Kultur müsse umsonst sein, von denen wird man werde ich und auch meine Kolleginnen sehr angegriffen. Okay.
1: Ja. Aber ist es eine wichtige Arbeit, die du da machst? Hm?
2: Ja, es ist eine unbezahlte, aber es liegt mir am Herzen und äh, ich finde, irgendjemand muss, muss es machen. Und ich bin jetzt auch schon sehr, sehr lange, ich glaube, wenn ich zurückgucke, 1976 war das Jahr, in dem ich beruflich angefangen habe. Und ähm, ich habe jetzt auch schon sehr, sehr lange daran gearbeitet an meiner Kunst und an meiner Musik. Und ich habe auch zum Teil natürlich Kapazitäten, dann
0: auch noch Berufspolitik zu machen und dann mache ich sie halt. Auf jeden Fall. Ich möchte noch mal die Kurve zu Nights in White Setten äh, genau. schlagen. Ja. Ähm, ja. Und zwar, ähm, was mich auch so besonders interessiert hat, als ich mir auch dann vorhin noch mal das ganze Album angeguckt habe, Days of Future Past, das ist ja auch, müsste doch auch so für dich äh, eigentlich so ein absoluter Leckerbissen sein, weil es eben, eben so eine Mischung aus Orchester ist und ähm, vor allen Dingen auch Rock, das hört man ja auch so in einigen Stücken ganz besonders raus. Peak Hour zum Beispiel, da hört man so ein Orchester und der ist in so einem orchestralen, ich sag mal, äh, Gefühl drin und plötzlich kommen da die Gitarren und es geht richtig rockig los. Also ein einziger Wahnsinn. Also ich finde, das ist wirklich unglaublich, oder? Das muss doch für die damalige Zeit äh, 67 äh, ein absoluter Breaker gewesen sein, oder?
2: Ganz genau, also das war, ähm, also ich war jetzt kein Gegner von, von Rockmusik, wie gesagt, ich habe ja die Geschichte erzählt, dass ich die eigentlich nicht hören durfte, aber ich fand das ganz toll und habe das nachts zum Teil heimlich gehört, Radio Luxemburg damals oder äh, Radio Caroline oder was immer da zu empfangen war. Also ich kannte mich da zum Teil aus, aber das schien mir ganz toll zu sein, diese Verbindung zwischen der verbotenen Musik und der, die auf einmal dann die Klassik einbezog. Und ich habe natürlich versucht, meinem Vater oder meinen Eltern zu zeigen, hier, guck mal, die machen jetzt auch das. Hat nicht viel genutzt, aber ich habe es dann genossen und ich
1: fand es wirklich ein tolles Album. Hat dein Vater dich mal überrascht, äh, als du heimlich äh, dann äh, den Song oder, oder Radio Luxemburg oder so gehört hast und, und äh, gab es dann, dann Ärger zu Hause oder konntest du das äh, immer versteckt machen und bist nie erwischt worden?
2: Äh, bestimmt. Also ähm, ich hatte so ein altes holzverkleidetes Röhrenradio am Bett stehen und äh, da habe ich dann, wenn meine Eltern irgendwo zu Besuch waren, irgendwie dann gehört und äh, relativ leise gehört und manchmal auch lauter gehört. Äh, manchmal kamen die natürlich zurück. Ich meine, Eltern sind nicht naiv, die, die wussten das wahrscheinlich und äh, ein klein bisschen Freiheit, die wollten wahrscheinlich nicht alles reglementieren. Und ab und zu kamen sie dann mal rein und haben dann gesagt, jetzt musst du aber schlafen oder sowas, was, sowas in der Richtung. Aber tagsüber das war die strikte Regel, Beatmusik wird nicht gehört und äh, auch ähm, das, was man damals sagte, ja, das ist in zehn Jahren vergessen, aber die Klassik wird man niemals vergessen. Aber dass man die Beatles auch nicht vergessen würde oder die Rolling Stones, das äh, konnten sie nicht ahnen.
0: Ja, und äh, die Moody Blues ja auch nicht. Ne? Also äh, die sind ja teilweise, treten sie immer noch auf, ne? hier und da. Ne?
2: Richtig, das sollten sie machen, weil heutzutage mit der Technik, die da ist, äh, könnte man kann man solche Sachen sehr, sehr gut übertragen. Und ähm, wir machen zum Beispiel den, den Deutschen Filmmusikpreis für die beste Filmmusik, da ich äh, zum Vorsitzenden der Filmkomponistinnen und Komponisten in Deutschland gewählt wurde, bin ich da der Hauptorganisator und ähm, das machen wir immer in Halle mit der Staatskapelle Halle und was man da alles heutzutage machen kann, gerade in der mit, Verbindung mit Rockmusik und äh, Gitarren und einem Riesenorchester, da haben wir dann 80-Personen-Orchester oder noch mehr, und äh, wie das dann klingt, das ist super. Da sollten die Mo Moody Blues mal machen, möglichst auf Tournee gehen.
1: Hast du die Moody Blues äh, denn auch schon mal selbst live erlebt oder noch mehr? Ich meine, du bist ja auch Musikproduzent. Hast du mit ihnen beruflich schon mal zu tun gehabt? Leider nicht und ich habe sie auch nie live
2: gesehen. Ähm, ich habe ganz viele dieser alten Gruppen live gesehen von The Who über äh, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd und so weiter. Sogar auch die... Die hießen die Grateful Dead noch und ähm, also die Liste ist lang, aber leider die M Modi Blues nicht. Die schienen auch damals nicht auf Tour zu gehen. Also ich, ich habe es nicht nachvollzogen, aber äh, äh, ich glaube, die gingen nicht so richtig oft auf Tour.
0: Ja, das kann sein. Die hatten ja auch, ich sag mal, die also Nights in White Zetten ist ja 67 veröffentlicht und war dann erst fünf Jahre später im Grunde genommen in den Charts. Ne? Also der, der, das hat sich ein bisschen schwer getan am Anfang. Und dann kam es dann so langsam. Ne?
2: Ja, ich glaube, es war zwei oder, äh, wie ich sagte, drei- oder viermal in den Charts. Mhm, das war genau. auch nach Release in den Charts, 67, ich glaube, in England nur. Und äh, man hat es jedenfalls in, im Radio gehört und da fand ich es halt sehr, sehr toll und habe es entdeckt. Und dann war es 73, glaube ich, ein ganz großer Hit weltweit. Und dann kam es nochmal in den
1: 79 oder in den 80er Jahren und nochmal in den 90er Jahren hoch. Ja, es soll ja angeblich einer der besten rock songs aller Zeiten sein. Und ähm, sagen wir mal, meinst du, junge Menschen, äh, sagen wir mal, um die 20, können mit dem Song was anfangen? Ich glaube, dass die einen ganz anderen Sound hören. Ähm, mhm. Und dieses mit den
2: Akustikgitarren und, äh, naja gut, Balladen und emotionale Musik hören die auch gerne, aber eher seltener, da muss halt mehr Bumm machen und muss wohl eher tanzbar sein und dieses diese langsame Ballade da, ähm, ähm, ich glaube da machen die einen ganz anderen Sound und er ist elektronischer und das ist auch dann zurzeit in der Mode und dann muss noch die Stimme irgendwie mit äh, Autotune verfälscht sein und dann sagen junge Menschen ja, das ist unsere Musik und sie unterscheidet sich von der Musik der der alten Leute oder der Erwachsenen. Und das
0: ist auch ein gutes Recht, das haben wir damals auch gemacht. Also ich könnte mir, wo du vorhin das Beispiel da mit Halle sagtest, schon vorstellen, dass da Moody Blues mit Orchester und dann, ich sag mal, das Album praktisch Days of Future Past live spielen. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen, wirklich.
2: Ja, das, das sollte man vielleicht mal machen. Nun ist allerdings, sind unsere Mittel da, da müssen wir ja auch eine Unterstützung haben und so weiter. Die sind äh, auf Filmmusik beschränkt. Wenn jetzt die Moody Blues einen Film hätten, in dem sie auftreten würden oder in dem das Lied äh, vorkommen würde, äh, also an prominenter Stelle und zum Thema würde, dann äh, könnten wir sie auch einladen. Und das wäre wär bestimmt spannend und würde sehr viel Spaß machen. Also wir haben aus England sehr viele äh, Künstler eingeladen. Wir haben immer einen internationalen Preisträger oder Preisträgerin. Und wir hatten schon Rachel Portman, die die Musik, die also für, für Hollywood-Filme oft die Musik macht. Und wir haben solche Sachen schon gemacht. Muss natürlich immer ein Filmbezug da sein.
0: Das wäre dann hier bei den Moody Blues ja höchstens der imaginäre Film. Ne? Weil dieses Album ja den Tagesablauf eines Arbeiters darstellt. Ne? Das ist ja gerade das Spannende an diesem Album. Ne? Das war mir nicht bekannt,
2: aber tolle Information. Dankeschön. Ja,
0: ja das, das ist so, das fängt ja mit, mit dem Morgen an und dann hm. geht das wirklich äh, über, äh, also damals eben in der Vinyl-Ausgabe sozusagen Seite 1 bis zum, After, bis zum Afternoon, glaube ich. Dann geht es auf Seite 2 weiter mit dem Afternoon und endet dann mit dem Abend und Nights in White Satin.
2: Ja, genau. Ähm, Nights in White Satin hat ja auch was mit Alkohol zu tun, also ein White Satin ist nicht äh, die weiße Seide, sondern das ist ein ähm, Synonym für, ich glaube, Gin oder Wodka, also für, für einen Schnaps, also für ein alkoholisches Getränk. Und deswegen ist es auch eine traurige Sache, wo der, ähm, wenn du sagst Arbeiter, ja, wo der dann seinen sein Kummer, seinen Schmerz, seine Sorgen und seinen Kampf eventuell in Alkohol ertränken muss.
1: Ja. Jetzt hast du äh, uns äh, eingangs äh, gesagt, du hörst gar nicht mehr so viel Musik neben deiner Arbeit. Ich meine, wenn man äh, jobmäßig den ganzen Tag mit Musik beschäftigt ist, ist das äh, nachzuvollziehen. Aber gibt es Momente in deinem Leben, wo du äh, genau diesen Song, deinen Lieblingssong, dir bewusst äh, auflegst oder streamst und sagst, den brauche ich jetzt, den möchte ich mir jetzt anhören, weil er mich in eine bestimmte Stimmung versetzt, in die ich jetzt hin möchte? Es gibt solche Momente
2: und Nights in White Satin gehört zu den Songs, die ich mir eventuell auflege. Das sind dann eher, also das gehört ja zum Bereich Popmusik im, im Großen äh, Ganzen. Das wären eher Momente im Auto zum Beispiel. Ich habe eine sehr schöne, sehr gut klingende Anlage im Auto und da höre ich mir das manchmal an, weil ich da auch streamen kann im, im Auto. Wenn ich ansonsten zu Hause ähm, mir was anhöre, hatte ich schon angedeutet, da wäre es eher Klassik, da wäre es, wenn wir über das Emotionale Reden, eben Werke der Spätromantik oder, also, Maler habe ich eben äh, erwähnt, Brahms, äh, aber auch Beethoven und äh, zum Teil späte Werke von Mozart. Ähm, ich ich finde einfach der, der, der Klangkörper des Orchesters, ähm, das ist so eine sich langsam entwickelnde Struktur über, über die Jahrhunderte gewesen und, und kann einen so berühren und kann einen so mitnehmen. Das ist mindestens so gut wie eine laute Rockband.
0: Das war Mein Lieblingssong, der Falk und Röll Podcast. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.